0: טוב, אז בסייעת דשמיא אנחנו נמצאים בפרשת ויקל, וידוע מה שכתוב בספרים, שפרשת ויקל, ויקל פקודי, זה זמן שמסוגל לקבלת התפילות. למה? הגמרא אומרת שכל מי שמסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, זה פסוק בעצם, כל המסיר, מי מסירה אוזנו משמע תפילו, מסיר אוזנו משמע תוערו, גם תפילתו תועבה. אז בשבוע כזה, שאנחנו בעצם קוראים בתורה דברים שכבר קראנו, פרשת סטרומו קראנו מהציווי מעשה המשכן, פרשת צוי, קיסיסו וכולי, מעשה המשכן חוזר על עצמו עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, ואם כל זה קוראים את זה בתורה, אז זה השפיץ של אדם לא מסיר עצמו משמוע תורה, אז אם אילא אין תפילתו תועבה. זאת אומרת, המצב הזה, שיהודים מוכנים לשמוע דברים שהם כבר מכירים, ו... קראנו עוד פעם ועוד פעם, ולא מסירים את הזמן, אז נם לשמוע התורה, אז זה גורם לזה שאין תפילתו תאיבה. אז ככתוב בספרים, שמעתי את זה מהרב רוזנבלום פעם, שאומר ששבועות האלו זה זמן לקבלת התפילות. השאלה היא, למה צריך להתפלל בזמן הזה? <coughs> אז בואו נשים לב על מה אנחנו צריכים באמת להתפלל. פרשת ויקהל מתחילה עם העניין של אה, מעשי המשכן, אבל התורה מתחילה, אלה הדברים אשר תציב השם לעשות או יישום, כששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי שבתון, שבש שבת קוידש. אז חז"ל הקדושים כבר שואלים, מה פתאום התורה שמחה את עניין, ופני מה שמחה מעשה המשכן, מלאכת המשכן לשבת, כל מיני תירוצים וכל מיני רעיונות. אפשר אולי להמחיש, לומר נקודה כזו. בעצם, כמו שאנחנו מבינים שיהודי בלי שבת, זה לא יהודי. התורה רוצה לחדד לנו, שאנחנו צריכים להבין דבר אחד, שיהודי בלי משכן, יהודי בלי סמי קדוש, זה גם לא יהודי. זאת אומרת, להבין שזה לא בתור עוד איזושהי מצווה, שכן, אתה יודע מה, אי פעם, בעזרת השם נזכה לקיים אותה, אולי, אתה יודע מה, כשלנכדים או משהו כזה, יהיה זמן. לא, אנחנו צריכים להבין שההתייחסות שלנו לדבר הזה צריכה להיות כמו התייחסות לשבס. יהודי שמבין שבלי שבת הוא לא יהודי, אז צריך להבין שאותו יחס התורה נותנת למה יישא מישהו. כך חשבתי פעם שאפשר אולי להגיד שזה מה שהתורה רוצה לרמוז. ובאמת רבנו בחיים, פרשת השבוע שלנו בסוף הפרשה, אומר ככה, וידע... כי הסיפור בעניין המשכן וקהיליו, והחקירה בתכונת צורותיו ומובאיו, ושיעור אורכן ורוחבן וקומתן, אף פישוי, מבית המקדש הקיים, כרגע אני לא מבין סמי קדוש, מצווה גדולה היא, עד שמיים יגיע סחורה, ותורה היא וללמוד אה נצריכים. וכן הזכירו רזל בעניין הקורבנות, כי כל המתעסק בלימוד פרשיות ועישה, וייתן בלבו ענייניהם, כאילו הקריב הקורבן עצמו. הוא שאמרו, כל העוסק בפרשת עולה, כאילו כאילו לא עשה המעשה והקריב קורבן המזבח. והוא הדין בסיפור ענייני המשכן והמקדש, שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטם ונגליהם. על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם, להשכיל אחד מרמזיהם, והוא שהזכיר דוד על העניין הזה, על הנסתר ועל הנגלה. סופו ציון ועקיפוה, ספרו מגדליה, שיטו ליבכם לחיילו, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון. ובזכות הסיבוב וההיקף בנגלה ובנסתר, ישיב שכינתו לתוכו, שנאמר, כי זה אלו, הקימו, קניו, ווידו, נהגינו, אל ההתעסקות, על ידי הלימוד בעניין המשכן, על ידי זה אנחנו נזכה שנביא את המשכן אלינו. אז אם על ידי לימוד דיני המשכן ועניינים שלכאורה באמת כבר לא רלוונטיים כלפינו, על ידי זה אנחנו נביא את השראת המשכן, השראת ה... שכינה אלינו, אז ודאי שיש דבר אחד שהוא הרבה יותר חזק מזה, שזה הבקשה, שזה הציפייה, שזה התשוקה לדבר הזה. כי זה חז"ל הקדושים אומרים לנו במפורש, שזה יהיה התפקיד של עם ישראל באחרית הימים. ישנו פסוק בספר הושע שאומר, אחר ישובו בני ישראל, אומר רש"י, אחר ימי הגולה. ישובו בני ישראל וביקשו אצל השם אלוהיכם ואת דוד מלקום ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אז נגיע לפסוק הזה בעזרת השם בסוף הדברים. אבל התורה, אמרנו פרשת ויקל, התורה באה ואומרת לנו דבר אחד, תקשיבו רבותיי, שבת, יהודי בלי שבת זה לא, לא יהודי, יהודי בלי בית המקדש. זה לא יהודי, ולא כמו יהודים כאלה שאומרים לעצמם, בסדר, אין לנו בית המקדש, אבל ברוך השם, יש ישיבות, יש מוסדות, יש תורה, יש חסד, יש דברים חשובים מאוד מאוד, בלי לזלזל בשום דבר, אבל צריך לדעת שאנחנו לא נמצאים במקום שבו אנחנו באמת צריכים להיות. ראיתי השבוע במדרש, נקודה שבאמת חיזקה אותי מאוד מאוד, וזה בהמשך למה שדיברנו שבוע שעבר, דיברנו שבוע שעבר בעניין הזה, ש... בן דוד יבוא, אומרים לנו חז"ל, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אז אמרנו, מילא דור שכולו זכאי, אפשר להבין, אבל דור שכולו חייב, איך ייתכן? והסברנו את זה לפי דברי השפיטובקר, שכמדומני היה בן של רבי מקוריץ, שאמר שכתוב בפסוק, אנא חטאה, זה חטאה גדולה, שמואשה רבינו מלמד זכות על עם ישראל, כי המצב הוא כל כך קשה שאין עכשיו זמן להעניש, כמו אותו ילד ראיתי שבוע מדרש, ואני רוצה, אה, רוצה ל- ל- להתמקד עליו. אנחנו אומרים בעצם, יש בנוסח ספרד, בכל אופן, בתפילה, אומרים, בבוקר, תפילה, תפילה לדוד, עתה השם עזנחו ענני, כתוב בפסוק, כי כל העמים ילכו אישו בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אלוקינו, השם אלוקינו לעולם ועד. ותמיד הפסוק הזה מפריע לי. למה מפריע לי? כי מה זה אומר? זאת אומרת שבעצם יש מסלול של אלוהי מואב, רחמנא ל... זה אלוהי עמון ואלוהי אדום, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו ועבד כביכול. זה עוד אחד מתוך רחמנא ליצלן, רחמנא לישעזבן, הרי זה שטויות ומיץ עגבניות, זה הבל הבלים, והקדוש ברוך הוא, מלוך כל ארץ כבודו, מלך מלכי המלכים. איך הפסוק עצמו אומר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעבד. אומר המדרש, במדרש ב- ב- שלי, מדרש אומר תגיד מורה, רב לא זרם מידוי אומר, לעתיד לבוא, באין אומות העולם, לקטרג על ישראל לפני הקודש ברוך הוא, אומרים לפני ארבנו שלנו, מה מה מה, אלו שופכי דמים, ואלו שופכי דמים. זאת אומרת, כביכול, עוד מה אתה אומר, שאנחנו לא בסדר? כי אנחנו שופכים דמים? אומר להם, אם כן, תרד כל אומה ואומה ואלוהי האימה. אומר, אין שום בעיה. אז בואו, כולם ביחד, בואו נרד, כל אומה תרד עם האלוהים שלה לגיהנום, ובואו נראה מה יקרה. זה מה שאומר כתוב, שנאמר, כי כל העם ילכו בשם אלוהי אהוב, ואנחנו נלך בשם השם אלוהי כן אומר המדרש, רבי ראובן, בשם רב חנינא, אמר, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לא אומרו, שנאמר, כי באש השם נשפט, כך כתוב הפסוק בישעיה. שופט הם עשו את מה שהם עשו, אבל אני יורד איתם לתוך הגיהנום. וזה הפסוק אומר, והוא שדוד אומר, גם כי הלך בגייצל מובס, לא ירורו, שבסך שבטך אלוהי היסורים, שנאמר, ופקדתי בשבט משם ובנגעים עוונם. אז הפסוק בעצם אומר לנו ככה, עם ישראל יבוא לגאולה, יש כאלה שאומרים, אתה יודע מתי יבוא הגאולה? כשעם ישראל כולו יעשה תשובה, עם ישראל כולו יהיה בסדר, אבל... חז"ל הקדושים אומרים לנו לא, שהגויים יבואו ויגידו, אלו עבדים עבד אבידי זור ואה, אחוונה יסען, אלו, וכן אז זה הדרך, אלו ואלו ואלו. וזה בעצם מסתדר טוב מאוד עם מה שהזכרנו שבוע שעבר. בעניין הזה, שבעצם עם ישראל, הקדוש הוא הבטיח שהוא יגיע לטעם ישראל בכל מצב שהוא. זאת אומרת, כאשר יגיע הזמן של הקץ, אז הקץ, הקץ יהיה, גם כאשר עם ישראל יהיה במצב של רשעים גמורים, יהיה הקץ של עם ישראל. הקץ, של, הקץ הגאולה יגיע... כאשר יגיע הזמן הקצוב, אז הגאולה תהיה בכל מקרה. הזכרנו כבר בעבר יסוד נפלא שכותב אותו, אומר אותו, האדמו"ר מקלויזנבורג, זה הולך עם משל. כתוב הפסוק בספר תהילים, ולציוני יאמר איש ואיש יולד בו, והוא יכונניה העליון. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. כך כתוב הפסוק בתהילים. דורש מזה הגמרא, ולציוני יאמר איש ואיש יולד בו, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. זאת אומרת, הפסוק מדבר על עם ישראל לעתיד לבוא, או מי שנולד, או מי שמצפה לראותה, יזכה לראות את שוב השם ציון. וההמשך של הפסוק הוא, השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. אז שאל האדמו"ר מקלויזנבורג, מה רלוונטי פה הגויים? למה השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע? שיהיה כתוב, השם יספור, זה יולד שם סלע. מה זה בכסויב עמים? והוא אמר, רעיון נפלא, והוא עצום והוא הוא אומר ככה, הקדוש את מי לגאול? את היהודים הטובים? הוא אומר לו, ודאי, את מי? טוב, יורד המשיח לעולם שלנו ומנסה לחפש את היהודים הטובים. הוא לא מכיר את כולם, אז הוא מגיע לראשי הקהילות, לגבאים וכולי. הוא מגיע לגבאי של הבית כנסת ואומר לו, תביא לי את היהודים שאותם צריך לגאול. יושב בגבאי עם עצמו ועושה חשבון, תראה, ראובן, לא, שמעון, בסדר, לוי, או, הוא בסדר גמור, יהודה, לא, בכלל לא, שכר, ככה, זבולון, גנץ, פיין. וכן על זה הדרך, ככה הוא ריכז מתוך הקהילה, מתוך ה... זה, הנה, זה היהודים שאותם צריכים לגאול. טוב, מקבל המשיח את הקונטרס מהקהילה הזו, הולך לקהילה השנייה, וגם שם אותו סדר. הוא פלוני והיא כזו, וזה, אותה, הוא פיינר, זה בסדר, וכן על הדרך, הוא מרכז, מרכז, ככה מכל קהילה הוא מקבל את הקונטרסים מצומצמים של מה שנקרא היהודים של השמנת. והנה, הוא מביא לקדוש ברוך הוא, אומר לשלום, הנה, זה היהודים, מצאתי את היהודים שאותם זה כל היהודים? בשביל זה אני צריך לעשות כל הניסים שאני רוצה לעשות? בשביל כמה, כמה עשרות אלפי יהודים האלה? אומר הקב"ה, הוא זרוק את החוברות האלה, אני לא רוצה להסתכל. אני אלך לשאול את הגויים מי נקרא יהודי. אני אלך לשאול את מנגלה באושוויץ, את מי הוא הרג. ארבע דורות אחורה. אני איכשהו את המחבלים של החמאס והחיזבאללה, את מי הם הרגו? האם רק יהודים שומרי תורה ומצוות, או רחמנא יצא, יהודים שהיו בשפל המדרגה. אני אשאל את הגויים מי נקרא יהודי, ואז אני ייגל. אם השם יספרי בכסו יבעם, אם זה יהיו לתשום שלו. אומר הקודש אני אשאל את הגויים מי נקרא יהודי, מי שנקרא יהודי לפי המשקפיים של הגויים, אותו אני ייגל. אז נחזור למה שאמרנו קודם. אומרים לראות אז התפקיד שלנו בדור הזה שאנחנו נמצאים בו על פי דברי חז"ל הקדושים בפסוק בנביא הושע אחר ישובו בני ישראל אומר רש"י אחר ימי הגולה ישובו בני ישראל ומה הם יעשו? ישובו בני ישראל מה הם יעשו? הם יצומו? הם יעלו לראש הגגות? ילבשו קטל? יתעטפו עם טלית? ויצעקו שמע ישראל? לא זה מה שכתוב ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיכם ואת דוד ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אומר רש"י, מביא רש"י דברי חז"ל בפסיקתא. עומר רב שמעון בן יוחאי בשלושה דברים מעשו ישראל, במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבנייה בית המקדש. אמר רבי שמעון במנסיה, אין מראין סימן גאולה לישראל עד ש... יחזרו ויבקשו שלושתם. זאת אומרת שיגיע המצב שעם ישראל יפתח את הפה ויגיד ריבונו שלם זה מה שאנחנו רוצים. לא ניצחונות בעירייה הזו, לא כישלונות בעירייה ההיא, לא עוד חבר כנסת, לא עוד תקציבים, בלי לזלזל שום דבר, הכל חשוב. אבל גם אם יהיה ראש ממשלה חרדי, וגם אם יהיה בכנסת 70 חברי כנסת חרדים, זה עדיין לא הציפייה שלנו. הציפייה שלנו זה מלכות שמיים, זה מלכות בית דוד ובנין בית המקדש. זה הציפייה שלנו. באחריס היום.